0: Rieccoci, bentornati alla Verità e là fuori, il podcast di Osservatori sul complottismo. Io sono Jacopo Di Miceli e per la seconda puntata di un podcast sull'analisi storica delle teorie del complotto non potevo non invitare uno storico, uno storico vero, non come me che ho solo una laurea in storia, benvenuto Carlo Greppi.
1: Grazie, grazie Jacopo e complimenti per il progetto che ho iniziato a seguire con grande interesse
0: Carlo è curatore di Fact Checking, una serie di saggi editi dalla Terza che mettono la storia alla prova dei fatti Ripristinando la verità storica contro i luoghi comuni, le falsificazioni, i revisionismi che fanno comodo soprattutto a certe parti politiche Sono libri divulgativi che hanno il pregio di essere accessibili e fruibili anche dai non addetti ai lavori Anzi possiamo dire che si rivolgono esattamente a loro con Carlo oggi parliamo proprio di revisionismo storico e teorie del complotto sulla storia. Prima domanda, Carlo. Sì. La storia è sempre stata un campo di battaglia. Giusto l'altro giorno rileggevo la vicenda della donazione di Costantino, il documento falso con cui la Chiesa ha giustificato per secoli il suo potere temporale. Ma perché si ha l'impressione che oggi lo sia più di ieri? Come siamo arrivati al punto che certi fatti storici, che dovrebbero essere ormai scolpiti nella nostra Coscienza civica, e qui mi riferisco alla resistenza, oggetto del tuo saggio. L'antifascismo non serve più a niente. Com'è possibile quindi che persino queste verità incontrovertibili diventino, come scrivi, narrazioni che hanno suffato, da revisionare così da salvare presunte controverità?
1: Ma eh, hai fatto benissimo, come dire, a dare profondità storica al tema delle fake news, come le chiamiamo oggi, che come ci insegni, insomma, spesso sono intrecciate alle teorie del complotto e che eh, oltretutto eh, si sì. Corrispondono frequentemente con una politica ben precisa cioè quella dell'estrema destra della destra avversiva della destra neofascista quelle pulsioni lì che conosciamo bene quello che è successo che è sicuramente un tratto di, di discontinuità che è quello che è successo negli ultimi anni è, è più che l'avvento la proliferazione eh, de, dei social media che appunto due alti eh, monitorate e che vanno monitorati eh, io penso a un'informazione tutto sommato Banale, ma che per me è stata anche folgorante. Che, che ho avuto dal documentario The Social Dilemma. Bellissima. In cui diciamo dei, chiamiamole delle semigole profonde, insomma dei mezzi pentiti. Eh della Silicon Valley eh, raccontano varie cose tra cui che le, le false notizie per via degli algoritmi che hanno una loro logica ovviamente impostata dagli umani però eh, ce l'hanno si propagano a una velocità sei volte superiore rispetto alle altre notizie per cui questo vale ovviamente per tutte le, le varie teorie del complotto e le varie menzogne o anche banalmente sugli stereotipi eh, relativi al presente eh, e vale anche ovviamente per la cultura storica per cui c'è stato un effetto cassa di risonanza mostruoso nell'ultimo decennio che però aveva radici soprattutto per il cuore caldo nel novecento nei decenni precedenti e almeno dagli anni Ottanta che, solo per stare un po' sulle cose di cui, di cui scrivo, ho scritto più frequentemente io, che c'è questa offensiva anti-antifascista che è parzialmente e a volte integralmente fondata su quale fondamentalmente su letture particolarmente distorte della, della realtà storica. Per cui sì, ti ridò la parola. L'obiettivo è innanzitutto quello di arrivare eh, ai non addetti ai lavori, cioè al cosiddetto grande pubblico e insomma la serie sta avendo successo, per cui credo che ci stiamo un po' riuscendo, ma anche di parlare eh, ai colleghi, alle colleghe e, e a chi eh, in questi anni ha fatto magari lavori preziosissimi un po' dietro le quinte perché un po' cerchiamo anche di stanare, cioè di invitare a, a stare, a partecipare al dibattito, perché solo così eh, si raddrizza e si torna appunto a quel nucleo di fatti che esistono, che sono documentati dai quali, e quelle interpretazioni sedimentate e aggiornate di quei fatti che, che, su cui gli storici lavorano. Ecco.
0: Certo. Dimmi se sbaglio, io noto anche una doppia dimensione, una politica e una culturale che si alimentano a vicenda. Da un lato il revisionismo storico è un artificio politico per legittimare il passato e quindi direttamente operare un riciclaggio delle idee, diciamo così, e rendere di nuovo accettabili nonostante non lo siano state a lungo dall'altro lato invece mi sembra che il revisionismo storico sia un'arma culturale un po' figlia del nostro tempo nel senso che è il prodotto di tutte quelle tendenze postmoderniste che dicevano non esistono più verità universali non esiste l'oggettività ma tante opinioni soggettive la conoscenza va relativizzata in base alla percezione di ciascuno tutto si può laicamente rimettere in discussione e così persino una versione alternativa della storia viene normalizzata come un legittimo punto di vista c'è una citazione di George Orwell del 1943 in cui lui sembrava quasi prevedere questi sviluppi e scriveva Ciò che è peculiare della nostra epoca è l'abbandono dell'idea che la storia si possa scrivere in modo veritiero. In passato le persone mentivano deliberatamente, o coloravano inconsapevolmente ciò che scrivevano, o lottavano inseguendo la verità, ben sapendo di commettere molti errori, ma in ogni caso credevano che i fatti esistessero e fossero più o meno individuabili. Ecco, a me sembra che oggi siamo arrivati proprio al al punto descritto da Orwell, cioè che ci manca una base comune sui fatti storici. Queste teorie del postmodernismo, del decostruzionismo, che pure erano nate in ambito progressista, ora si sono messe involontariamente al servizio dei propagandisti politici dell'estrema destra e dei creatori di fake news.
1: Ma guarda, sono osservazioni importantissime. Diciamo che se da un lato per fortuna abbiamo superato un'idea molto positivista del fatto che la storia sia lì, no? sia, sia qualcosa che vuol dire basta spolverare e si racconta da sé, la dico ovviamente male, e per cui si è riflettuto molto sulla natura della conoscenza, dall'altro, punto il rischio è la. la... Orwell, non 80 anni fa, lo diceva benissimo e tu l'hai sottolineato egregiamente. Io credo che, forse può apparire paradossale, ma la mia convinzione su cui sto lavorando tanto, io credo che una risposta seria a questo tipo di, di critica che la butta in vacca, scusami il francesismo, è proprio quella di, di, di non nascondere gli strumenti del mestiere, di non nascondere il fatto che la conoscenza è sempre per sua natura provvisoria, è sempre un avvicinamento... reale e non è mai come dire, nessuno di noi può viaggiare nel tempo e stare in una battaglia e stare fianco a fianco a una vita che non è la sua e e, e raccontarla nei minimi dettagli e anche se potesse farlo avrebbe comunque una dose di soggettività, avrebbe una prospettiva avrebbe un bagaglio culturale figlio come dicevi giustamente tu del suo tempo per cui io credo che tutte queste cose vadano sempre dichiarate in qualunque forma che può essere un, una postilla, un ringraziamento, nel corpo del testo, sto parlando dei libri, ma evidentemente vale per qualunque altra opera. Cioè, ti faccio un esempio, stiamo uh, registrando un podcast, cioè, il fatto che io sia di, dichiarata fede antifascista, mica è un segreto, l'ho scritto in tutti i miei libri, l'ho letto in praticamente tutti i miei interventi pubblici, e stiamo parlando di migliaia di interventi in un decennio abbondante. E Deve impedirmi, come dire, un approccio deontologicamente il più corretto possibile alla conoscenza del nostro passato? Ovviamente no, anzi, eh, anzi, come dire, deve, tenere, deve far sì che io sia ben in guardia rispetto al tentativo di, che potrei avere, cioè alle, alle pulsioni che potrei avere di edulcorare determinati segmenti della nostra storia, piuttosto che, appunto, l'oggettività è vero che non esiste, ma per l'obietà sconcertante, io ci ho dedicato un'intera parte, di dico l'anno scorso con un la storia ci salverà per, per il fatto che siamo dei soggetti che la facciamo siamo dei soggetti che, che arrivano con le, delle domande figlie del tempo in cui stanno eh, con, si ipotizzano un percorso di risposta a quelle domande attraverso delle fonti, la letteratura secondaria insomma, i lavori di altri e via dicendo e poi provano a disporre in un testo, in senso lato quello che hanno studiato, hanno capito, hanno trovato e tutto quanto per cui io faccio sempre mio, l'invito di Edgar Morin eh, di, di conoscere la conoscenza cioè noi dobbiamo imparare a conoscere la conoscenza come funziona, come si inciampa, come va avanti come si sbaglia e tutto quanto mm-hmm. però senza cadere nel, nel paradosso opposto eh, dire che a quel punto vale tutto perché, perché tutto è in discussione, tutto è prospettiva tutto è punto di vista no, no, la realtà esiste noi ci possiamo avvicinare a una conoscenza della realtà, questo vale sia nel presente sia nel passato, certo. Esistono c'è una metodologia per farla che è stata elaborata in millenni di storia umana, e che provvisoria per sua natura migliorerà, cambierà e tutto quanto, e per questo che esistono, scusa se mi infiammo, ma è un tema centrale, cruciale per me, esistono i professionisti di un determinato segmento che ci aiutano a orientarci. Questo è un po' il senso anche di fact-checking. Faccio l'esempio proprio eh, nazionale popolare per capirci, perché secondo me mette bene in luce tutto il dibattito anche tra storia e memoria. Quando uno ti risponde, lo diceva mia nonna, ma io l'ho vissuto, o frasi di questo genere, a me fa sempre venire in mente, appunto tu che vai dal medico perché hai dei sintomi, lui lui è un medico e tu dici, eh, mio padre, mia nonna, no ma una volta, quella è la memoria, cioè comunque è un bagaglio esperienziale che ha un suo senso, gli storici infatti la trattano come fonte, ma il quadro di insieme, per quanto incompleto, per quanto provvisorio, per quanto in continuo aggiornamento, per quanto possa essere anche incorrere in, in sbagli, ce l'ha il professionista. Cioè, è, è talmente lampante sulle scienze dure, dovrebbe essere talmente lampante, che non capisco perché eh, particolarmente sulla storia, su, su alcune scienze umane, sia eh, così difficile da capire. Cioè, banalmente, io adesso ti parlo qua dal mio studio, sono sepolto vivo eh, nei libri, le mie giornate funzionano così. Cioè passo ore e ore e ore a studiare, a scrivere, a scrivere, a studiare.
0: È un lavoro e, bellissimo.
1: E, <ride> è un lavoro stupendo che amo follemente. Poi questo non fa di me necessariamente un bravo professionista, però dal punto di vista di chi nella vita fa altro ci dovrebbe essere, e spesso c'è per fortuna, il rispetto nei confronti di chi passa gran parte del proprio tempo a, a studiare il passato, il presente, insomma.
0: Chiaro. Esatto, questo era proprio uno dei punti che volevo toccare, la confusione fra storia e memoria che è proprio uno dei temi agitati da quelli che vogliono ricostruire una certa versione dei fatti. Un altro punto che volevo toccare eh, riguardo al successo di queste teorie alternative della storia è che si è imposto il luogo comune della storia scritta dai vincitori. In parte questa frase fatta può avere un fondo di verità, d'altronde siamo tutti immersi nella cultura e nei valori dominanti, ma per lo più è diventata un eufemismo per insinuare che forse gli storici non sono così onesti intellettualmente, che non ce la raccontano tutta giusta, perché in fondo sono schierati. Come se, e qui entriamo esattamente nella dimensione del complottismo, agli storici non fosse concesso di indagare il passato senza dar fastidio a qualcuno. Che non è vero nemmeno nei casi limite. Il caso che dicevo prima della falsa donazione di Costantino è venuto alla luce nonostante i tentativi della Chiesa di insabbiare la manomissione del documento. C'è un famoso romanzo, Fatherland di Robert Harris, che è un giallo distopico ambientato in un mondo in cui i nazisti hanno vinto la guerra, che affronta proprio questo tema. Cioè, può emergere una verità storica imbarazzante, nonostante ci sia al potere un regime che fa di tutto per tenere nascosta? E la risposta è sì, in quel caso la verità storica era l'olocausto e viene comunque lo scoperto.
1: Sì, ricordo, ricordo il film. Non ho letto il libro, ma ricordo il film. Allora, è un tema importantissimo. Proviamo subito a smistare... Io Nell'ultimo libro mio, eh, uscito da, da Chiara Lettera, ho dedicato proprio un capitolo a questo, per cui ci sono, la storia scrive i vincitori. E peraltro è anche un capitolo de- del libro di Chiara, eh, di Chiara Colombini, anche partigiani però... Partiamo da Orwell che tu citavi prima Che vabbè, eh, 1984 ce l'ha insegnato benissimo Insomma, a proposito di di archetipi eh, distopici È evidente che un regime totalitario Tenta di riscrivere la storia E l'ha sempre fatto e sempre lo farà Per cui questo luogo comune Per quanto impreciso Fotografa piuttosto bene Le situazioni in cui i vincitori eh, Poi impostano appunto una dittatura eh, O un regime totalitario O un'autocrazia, via dicendo Eh, Non è affatto Vero, eh, visto che questo mantra viene ripetuto in Italia ossessivamente negli ultimi 70-80 anni, 80 anni, non è affatto vero nel caso di una democrazia. Eh, degli studi hanno dimostrato, Chiara vi riporta, come in alcune fasi della storia d'Italia repubblicana le memorie dei repubblichini siano numericamente superiori a quelle degli ex partigiani. Cioè, e, e sappiamo che eh, le, le memorie di Rodolfo Graziani, un criminale di guerra, un boia assassino del primo e del secondo fascismo, hanno fatto 19 edizioni, è stato un best seller ed è un libro che letteralmente fa schifo ed è pieno di formule autogiustificative e, e via dicendo, cioè è un libro di un fascista fondamentalmente, no? e, per non parlare di Pisanò, per non parlare poi de, de, dell'ondata di Pansa e, e di tutti gli emuli che cercano di scimmiottarlo, soprattutto perché vorrebbero replicarne il successo economico, ovviamente. Per cui è una balla che che la storia sia stata scritta dai vincitori, come ci ha insegnato Chiara, questo tra l'altro nel caso della Resistenza, sottintenderebbe che i vincitori fossero un blocco monolitico noi sappiamo che l'unità antifascista è stata faticosamente raggiunta tra i comunisti passando per gli azionisti i socialisti gli autonomi liberali monarchici cattolici tutti quanti e avevano tutte visioni diverse di quella storia che era un conflitto tra loro per cui no, questa cosa non esiste dopodiché quello spunto molto interessante che mi lanci che questo sottintende che gli storici siano schierati che siano appiattiti sul discorso dominante e eh, per cui c'è proprio tanto questo mantra della controverità della storia come nessuno ve l'aveva mai raccontata appunto andatevi a vedere il successo dei libri di Pisano mm-hmm. è la storia dal punto di vista dei fascisti è eh, eh, che comunque nessuno ve mai raccontato. Già, eh, è sempre stata raccontata nell'Italia Repubblicana scusa se sto su un caso studio ma lo trovo molto interessante fa particolarmente specie perché è eh, totalmente contraddittoria questa posizione se consideriamo che negli ultimi 40 anni è stata una eh, neanche troppo lenta discesa In realtà il discorso dominante è stato quello antiresistenziale Cioè l'egemonia culturale come rilevavano nei primi anni 2000 eh, ormai eh, per esempio l'Uzzatto e De l'Una Dicevano che la, la battaglia è stata persa, hanno vinto loro la battaglia della storia e della memoria. Adesso credo che ci sia una bellissima contro-controffensiva in corso, e ne siamo anche parte noi, perché cioè, siamo molto fieri di farne parte. Però, questo tema del dar fastidio al potere, di nuovo, credo che si sposi con, con, con la tua linea editoriale. Cioè, il potere non è un blocco monolitico, non è che c'è un potere orwelliano che domina su tutto e su tutti c'è un, un contesto in cui esistono certo dei poteri però faccio un esempio molto concreto io e eh, alcune di queste cose si trovano anche online su youtube eh, eccetera io ho avuto, mi, mi sono scannato anche in televisione contro presunti intellettuali o politici che seguivano il, come dire, il vento a quel punto l'offensiva antiresistenziale, il filo leghismo, il filo fascio leghismo, parlo di, insomma, ovviamente degli ultimi anni, era talmente la condizione necessaria del momento per, per stare in posizione di potere, per mantenerle tutto quanto, che in effetti c'è stata questa cosa, ma c'è sempre. Allora, io parlo per me, ovviamente. Andare contro e, e rimanere come dire, fedeli alle proprie convinzioni dovute alla ricerca e dovute anche, anche ai propri valori ideali, eh, non è sempre facile, anche in una democrazia. Io penso al libro di Eric, allora le foibe. Io era anni che dicevo che lui avrebbe dovuto scrivere questo libro qua, e l'ha fatto, ed è un libro bellissimo, ha avuto un successo meritatissimo, eccetera. Ma come, come sai, Eric è stato insultato, e minacciato, ha stato, stato minacciato i suoi figli. Cioè, in una democrazia, perché? Eh, Il pallino del gioco sulla memoria pubblica eh, relativa alle vicende del confine orientale ce l'avevano i neofascisti, in particolare da 15 anni, ma in realtà fondamentalmente da da molto tempo, dall'istituzione del giorno del ricordo, e gli gli si è rotta la la macchina mitologica, e sono impazziti. Noi abbiamo avuto su tutti e tre i volumi usciti, e, e quattro perché adesso è uscito anche il libro di Francesco Filippi, Prima gli italiani abbiamo avuto una sorta di campagna stampa eh, un viral marketing involontario della stampa di estrema destra che ha sbroccato completamente ma libro di eric è stato di recensito tra virgolette, perché non sono mai entrati nel merito ma tipo otto volte dai tre giornali di estrema destra e prima ancora che uscisse erano già usciti due o tre pezzi capito cioè alla dimostra... faccia
0: del monopolio dei vincitori
1: esatto, e questo dimostra che, che, che stiamo lavorando bene, nel senso sono molto fiero di, della mia squadra, perché dimostra che se vai così tanto, se cioè, fai impazzire così tanto, diciamo, i nemici, perché per me sono degli nemici, ovviamente i neofascisti, vuol dire che eh, stai facendo un servizio alla collettività, stai ri- ri- ragionando di nuovo su cosa significa essere una democrazia, una repubblica eccetera,
0: eccetera. Infine, per arrivare al, alla conclusione della nostra discussione, c'è un corollario del precedente, della precedente motivazione che appena, di cui abbiamo appena parlato per il successo del revisionismo e delle teorie del complotto sulla storia, ed è che gli storici, come gli scienziati o i giornalisti, sono sempre di più percepiti come una casta di intellettuali istituzionalizzati al servizio di un fantomatico pensiero unico e quindi quando non vengono censurati dai poteri forti si autocensurano per tutta una serie di ragioni la prima la più banale l'autoconservazione dei propri privilegi cioè la conoscenza degli storici si regimenta e si contiene entro canoni ben limitati perché se si mettono in dubbio le conoscenze acquisite allora crolla tutto comprese le reddite di posizione faccio un esempio che farà molto ridere ma che bene il concetto eh, e in effetti lo faccio proprio perché è divertente eh, cito testualmente da un libro che ho sotto mano In questo libro prenderemo in considerazione delle informazioni che sfidano apertamente l'ortodossia che disturbano i comodi ma ristretti confini del mondo moderno. Ci occuperemo di scoperte che testimoniano la presenza di tecnologia molto antica, di tracce che rivelano come gli esseri umani esistessero già milioni di anni fa e della realtà di una cultura primitiva fiorente in territori ormai inaccessibili alle indagini archeologiche. Di tanto in tanto le anomalie diventano così frequenti che costringono a una revisione totale delle ipotesi storiche accettate. Ma gli eruditi cercano di sostenere la loro tesi gettando l'ombra del dubbio sui loro oppositori, accusati di incompetenza, inesperienza o peggio di dilettantismo, come se l'identità di chi ha fatto la scoperta fosse determinante. Qui torniamo alla considerazione che facevi tu sugli strumenti degli storici che vengono. Prese in prestito da ricercatori dilettanti e queste sono citazioni tratte da un saggio che si chiama Misteri Antichi Michael Bagent è l'autore è conosciuto perché insieme a Richard Lee ha scritto tutta una serie di opere di controstoria ed è noto soprattutto per aver ispirato la trama del codice da Vinci di Dan Brown che infatti poi ha trascinato in tribunale per plagio e questo è da far divertente proprio che in tribunale è finita male per questi due autori perché entrambi asserivano di scrivere storia e allora l'avvocato Dean Brown ha vinto sostenendo che la storia non è plagiabile e quindi hanno preso la causa e hanno pagato 3 milioni di sterline di risarcimento
1: ma dai non sapevo questa storia <ride>
0: Ecco, e quindi questi due autori, Bergent Lee, sono soltanto però due dei tanti scrittori di controstoria. Cioè, ad esempio, tutto quel filone, un'altra cosa molto divertente, degli antichi astronauti, cioè la teoria secondo cui le costruzioni monumentali delle grandi civiltà sono state costruite da visitatori alieni grazie a tecnologia extraterrestre. Perché altrimenti sarebbe stato impossibile realizzarle. Mi
1: viene in mente il pianeta delle scimmie. <ride> sì, sono proprio. Il primo, insomma. Sono eh, racconti di
0: fantascienza.
1: Esatto, la saga degli anni 60-70, bellissimo
0: E questi sembrano racconti innocenti, no? Appunto, perché appunto, sì. sono belli e appassionanti. C'è anche tutto un un filone documentario su History Channel che fa che è molto bello poi è pessimo
1: che fa il <ride> debunking no
0: che racconta appunto le, le scoperte sulle piramidi ah, persona, okay. e, però queste anche se sono racconti divertenti sono forme di complottismo sulla storia perché producono danni irreparabili perché raccontano che la storia come la conosciamo sia una frode che la disciplina della storia stessa sia una cospirazione appunto perché le scoperte che mettono in discussione tutto il progresso della conoscenza, non si possono rimettere in discussione altrimenti chi ci lavora in quella disciplina perde la sua rendita di posizione.
1: Ma sì, è è, è delirante, diciamo che provando a rispondere seriamente a una cosa che che seria non è, cioè la la realtà come la storia, la storia della storiografia, tutto nel mondo è pluricausale, no? Per cui sicuramente esistono professionisti in qualunque ambito che preferiscono non fare discorsi disturbanti per mantenere un posto di potere o per mantenere banalmente il proprio posto di lavoro, ma... Ma questo non ha, ha molto poco a che fare con la storia, in generale con la conoscenza e peraltro io eh, come dire, sono un po' in imbarazzo a rispondere a questa cosa perché io sono una figura anomala e, e sono circondato da, da figure anomale cioè, collaboro anche con accademici e sto in diversi enti tra cui appunto, l'Istituto Nazionale eh, Ferruccio Pari è quello che coordina la rete di studi della, della storia della resistenza però io fondamentalmente vivo, vivo di lavoro culturale al momento non sono strutturato in accademia ho il dottorato tra l'altro ho fatto il dottorato anche senza borsa e, e appunto fammi verificare Eri Gobetti ha due dottorati eh, ma anche lui non è uno strutturato Chiara Colombini non è una strutturata Francesco Filippi non è uno strutturato e, e così sarà anche, ancora per un po' eh, su fact checking che non è una, una scelta prioristica ma io credo che quel tipo di competenza si possa acquisire anche all'interno dell'accademia comunque passandoci eh, ma anche al di fuori appunto ci sono tanti enti che fanno ricerca e eh, con cui tutte queste persone hanno collaborato o collaborano che in qualche modo sono parallelamente detentori di di sapere e di metodo, eh, che vanno, credo, valorizzati, quel mondo lì, descritto in maniera così complottista, è anche un mondo un po' finito nel senso che sì, ancora. sicuramente esistono de- degli atteggiamenti corporativi da parte dell'accademia eh, nel mondo anglosassone in Italia e, e via dicendo però eh, appunto di nuovo è un po' come la storia scrive in città ma, ma che, che, che stai a dire? Cioè, che cos'è sta roba? Scusa se non sono tanto analitico ma, ma non funziona così la realtà cioè, n- sulla mia pagina Facebook ho, ho ricevuto qualche commento che io lì per lì stavo per bollare come complottismo di quell'area politica di cui parlavamo prima, in realtà poi gli ho meglio e, e non era neanche così c'è quest'idea che c'è, c'è un potere da qualche parte che indirizza le nostre vite per delle ragioni ben precise e per cui dobbiamo andarci conto ma di cosa stai parlando? Cioè, scusa, eh, no, no, non riesco, tu sei molto più analitico di me <ride> mi, mi
0: no, no, fai, fai bene a portare anche delle esperienze del tuo vissuto appunto, che, all'interno, eh, all'interno del, del mondo dell'università e della ricerca nel senso, te la, dico, te la dico
1: male nel mio mondo, che non è un mondo perfetto e per il mio mondo lo intendo in senso molto ampio no? Eh, dei professionisti del passato dai docenti a, agli accademici passando per tutti quelli di cui parlavamo c'è chi è più rigido e meno disposto al confronto e chi invece è molto più aperto in maniera commovente ma fondamentalmente la cosa che si sa e che si condivide è che la conoscenza procede grazie al confronto al continuo aggiornamento cioè che non è una cosa data che non si può toccare Cioè, è l'esatto contrario se no nessuno di noi farebbe ricerca nessuno di noi scriverebbe libri nessuno di noi farebbe intervento in pubblico se la storia è è, 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 e guai a te se la tocchi perché sennò eh, come dire la tua posizione di potere Di prestigio eh, È minata Allora nessuno farebbe niente Cioè è totalmente assurdo
0: Eh sì E però appunto eh, C'è tutto questo filone Molto anni sì, 90 sì. Eh, Che è iniziato con Voyager Di sì. E poi è proseguito Che appunto ha, ha fatto dei danni Irreparabili Ah scusa Aggiungo un'altra Prego. cosa
1: Perché invece vado Vado sul critico Perché secondo me È interessante Perché mi sembra speculare C'è anche il discorso Dei dei certi vecchi, non intendo necessariamente anagraficamente, ma vecchi dentro che fondamentalmente quello che dicono è su quel tema lì non c'è più niente da dire perché? Perché l'hanno detto loro magari vent'anni fa magari trent'anni fa dicono io ho tirato la, la, come dire, la riga ho scritto la parola fine, tutto il resto è far rumore, sono cose risapute e lì è una forma di, di, di egolatria che, che, che è sconcertante. Ragion di più quando ti riferisci a lavori fatti anni o decenni fa. Cioè, che è completamente inaccettabile. Lì è una forma di, di, di atteggiamento, diciamo, baronale, il di potere esibito, o di, evidentemente nasconde delle insicurezze, nasconde la sensazione che quel potere lo si sta perdendo. Cioè, nel senso, non sono uno psicologo, ma mi sembra talmente evidente. Per cui c'è chi tuona contro tutti e tutti dicendo: è già stato detto tutto: che è una cazzata, cioè non ha nessun senso, anche perché è stato detto tutto a chi anche fosse vero che su un tema è stato talmente scomposto al dettaglio che la conoscenza è sì ma a quante persone sei arrivato fin dove è arrivato quel tipo di messaggio che forme ha cioè insomma hai capito però eh, mi sembra molto speculare
0: certo e poi comunque come l'operazione fatta da voi sulla terza la storia si può sempre riscrivere anche in un modo un po' più semplice no senza Semplificarla al pubblico, esatto, quindi esatto. Eh, sì. si aggiungono delle cose, ma se la, si può scrivere anche in un modo un po' più accattivante. Ok, grazie Carlo di questa chiacchierata.
1: Grazie a te, Jacopo. Io
0: ricordo agli ascoltatori di seguire Osservatore su Compottismo su tutte le piattaforme possibili, tranne TikTok, perché lì non ci sono. Vi rimando poi alla prossima puntata della Verità da Fuori. Ciao a tutti.